0: Man, het wordt elke keer perfecter en perfecter. Ja, en zo moet het ook.
1: This is the TPO podcast.
0: Verkiezingen winnen in een democratie is
2: levensgevaarlijk. Wij houden de veiligheid van de heer Baudet in de gaten. De
0: echte fascisten zijn de antifascisten. Als je cherry dood wil schieten, zegt dan pas. Wordt gewoon opgeroepen tot moord. En het was een mooie dag in Washington. No collusion, no obstruction. Thank you very much. Aflevering 113. Ranting and
3: Reason.
2: Bert Bresson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Op maandagavond, 25 maart. Boy, what a week!
1: reale week was het. <laughs> reale week. Kan ja. niet anders zeggen. Ja. Dus ja. Ik heb deze week heeft de elf van Minerva aan mij veel wijsheid gebracht. Ja. ja? Maar is, er, ja, ja. is dat niet heel
0: gevaarlijk, die uil van Minerva, die wijsheid nou, brengt? Nou, ik zag
1: eigenlijk uh, achter de uil van Minerva, zag ik al uh, echt uh, concentratiekampen opdoemen. En uh, 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 goederenwagons naar het oosten rijden, dat was echt, uh, ik zat ineens in de jaren dertig. Ja. Echt, zodra je, echt, zodra je het woord boreaal hoort en de uil klapt met zijn, met zijn vleugels, dan is het er een en al jaren dertig. Ja. Maar dat is al snel zo in Nederland, dat het een en al jaren dertig is. Ja. Het is eigenlijk zo dat je nog geen komma kan plaatsen en het is alweer dat het toch een beetje raakt aan de jaren dertig. Ja. En die Trump die kan
0: ook niks, want zelfs samenzweren met de Russen lukt hem niet. Straks <laughs> meer daarover. Eerst het naoorlogsverzet tegen de leider van de Lavendo-revolutie. De politie heeft ook naar de beelden gekeken van de antiracisme-demonstratie. En heeft vandaag iemand gearresteerd.
2: Toen wij die beelden zagen, zijn we in overleg met het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart. En in dat onderzoek is nu een 21-jarige vrouw uit Nijmegen aangehouden.
0: Het blijkt dus een vrouw te zijn. Ja, ik, ik was ook verbaasd.
2: Als je cherry dood wil schieten, als je cherry dood wil schieten, als je cherry dood wil schieten,
3: zeg dan pas.
2: Ja,
0: nee, dat is toch Wat wel. Wat zeg een...
2: je nou? Als je cherry dood wil schieten, zeg een pas. Ja, dat kan je toch echt niet zeggen, man. Wat zeg je nou? Man, wordt gewoon opgeroepen tot moord.
0: Ja, hij, denk, hij denkt, dus dat het de man is. Maar ik hoor wel, ja, ik... Het, ik hoor het Nijmeegse.
1: Maar heb jij heb je niet in Nijmegen gestudeerd, Bert? Ja, ik verbaas me helemaal niks. Het Nijmegen komt. In Nijmegen is uh, Nijmegen is nog echt, echt een heel groot, heel groot, moeten het niet overdrijven, maar dat is nog echt een, uh, een, een kraakbolwerk. Ja. Van oudsher, net als samen met Amsterdam. In Nijmegen heb je de grote broek. Uh, ook zo'n zo befaamd Befaamd kraakpand, net als in Amsterdam, Frankrijk, zal ik maar zeggen. Ja, ja. En je Waar hebt staat? natuurlijk die, 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 uh, die moord op die kraker in Nijmegen. Weet jij zijn naam? Ik ben hem nee. even, even. Maar goed, dat was ooit zo. Uh, ja, dat was, speelde allemaal binnen de kraakzin. Die is daar nog echt, echt serieus. Uh, bestaat die daar? Dat is eigenlijk al sinds de rellen in de Piersonstraat. Het is uh, jaren tachtig. Dat als is jouw ik tijd. Uh, jij toen studeerde ik. Nee, nee, nee. Oh, ik, studeerde, ik ging daar studeren. Uh, uh, in 1999, nee, dit is meer jouw tijd. In jouw tijd dat jij <laughs> nog uh, collegekaart hebt staan te verbranden... en uh, Marx op <laughs> staan te citeren. Ja, uh, ik weet het ja. wel.
0: Ja, nee, dat gebeurde op de, op de UvA. Ik zat op de faculteit ja. van Sociale en Politieke Wetenschappen. En daar, uh, ja, daar was de, de, de klassenstrijd, heb ik al vaker gezegd... maar de klassenstrijd was echt leidend. Het leidmotief in, uh, van de hele studie. Dus wij moesten alles in het kader van de klassenstrijd van Marx dus, uh, plaatsen. En als je het een keer waagde om een paper of een examen uh, te verzuimen in, in het marxisme... Dan, uh, ja, dan kreeg je een onvoldoende. Zo simpel was het.
1: <laughs> moest je een goelag. Yeah. <laughs> nee, yeah. maar dat was in die tijd... dat je dus ook de redden in Amsterdam. Ja, dat en, klopt. En, en ook in Nijmegen had je de, de Pearson-rellen... was een hele straat was gekraakt. En die moest ook, ook weg voor, voor het groot kapitaal, zal ik maar zeggen. Uh, en dat is de hele, hele oorlog, veldslag is er nog achter gevoerd... ook tussen krakens en politie in die tijd... Uh, en sinds die tijd kijk dat Nijmegen natuurlijk altijd zo links als de Neten gebleven. Is. Net als Amsterdam, zal ik maar zeggen. Een beetje, beetje dezelfde gemeenteraadsgeschiedenis ook. Ja. Dus daar zit toch de, de hardcore scene zit ook onder andere in Nijmegen. Dus dat verbaasde me niet zoveel. Maar toen ik dat filmpje zag, had ik ook het idee dat het een man was.
0: Ja, het filmpje was van Sashi Roopram. Roopram, Roopram, sorry. Zou hij uh, daar rechten over gevraagd hebben? Want die moet toch wel uh, aardig zijn binnengelopen. Want het, het filmpje is echt
1: overal uitgezonden, volgens mij. Ja, hij is uh, kort tijd geleden begonnen met, met Up, heet dat. Ja. En hij heeft ook een paar goede interviews die wat tractie kregen. Dus hij is natuurlijk blij met, uh, met die beelden. Uh, en hij doet het goed. En hij, hij Het is een, voor zover ik hem ken... Hij uh, gaat al een tijdje mee, ook in de journalistieke media. Ik ken zijn naam. Zijn zus, zijn zus doet volgens mij ook iets uh, in de media of de politiek. Dat weet ik niet precies. Maar hij is uh, hindoe. En hij komt uit uh, de hindoe-scene... En die zijn in Nederland een beetje zoals de, zoals de Chinezen, zeg maar. Daar hoor je nooit wat van en die werken hard. Maar die zijn. Uh, Hindoes in Nederland, Hindoestanen zitten zit er nogal snel. Uh, die, daar zit, laat ik het zo zeggen, er zijn al een hoop die PVV stemmen. Dus, oh. dus, 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 er zit een, dus er zit een beetje hetzelfde. Ja, dat rechtse realistische denken. Dat er. Dat, dat komt niet bij hem uh, vreemd vandaan. Dus nee. uh, het, is, het zit een beetje aan de rechterkant. Ik vond het flauw dat uh, ANP... en dat soort luid dat ook vermelden... van een rechtsgeoriënteerd nieuwsnetwerk... Ja, ik op geloof zich... dat hij zelf
0: op zijn, op zijn Twitter-account heeft staan... dat hij die, dat die PVV-stemt.
1: Ja, ja En De
0: Groene had geloof ik gezegd... dat het een lastig jochie is.
1: Uh, ja, dat is de, de redactiechef van De Groene. En die had gezegd... ik zie alleen maar ik zie, ik zie iemand die raar antwoord geeft... maar een, een opdringerig en hinderlijke uh, uh, journalist... Weet je, en als je dan kijkt wat zo'n zo groene redactiechef dan twittert alleen maar de hele dag, dag in dag uit Baudet haat. Echt alleen maar anti-Baudet tweets retweeten. Dus dan weet je, ja, weet je, voor dit soort mensen gaat dat er niet in. Die zijn natuurlijk zelf gelieerd aan die kraakzin. Die vinden eigenlijk, ja, nou ja ik, zei, ik zal niet zeggen dat ze, dat ze ook thuis paf hebben staan roepen. Maar die, die vinden dat allemaal wel. Ja, dat moet allemaal wel kunnen. Begrijp je wel? Want als het voor de, de juiste politicus is. dan is het een grapje. Zo noemen ze dat dan ook. Een grapje. Is dan ineens niet erg. Uh, ja. En, en je ziet dan een beetje dezelfde reflex. die we natuurlijk ook toen bij Rutger Kastrikum hadden. Weet je, dan is dat ineens niet de juiste journalistiek. Ja, ja, nou, ik vind het steengoede goede journalistiek. Dit is iemand die, die daar gaat lopen. Ja,
0: exact. Hij liep ertussen. En, en,
1: en daar als enige loop. Weet je, het is de, de, enige, de enige reden dat we dit nu weten. dat de politie dit Heeft kunnen zien en daar een onderzoek naar heeft kunnen starten, en dus iemand heeft opgepakt, is omdat die Shaggy Pram genoeg ballen heeft om daar te gaan lopen. Dat je niemand anders doet het. Nee. En dat is, is niet omdat ze geen lef hebben, Ik bedoel het is ook niet zo dat, dat, ze, dat ze bij de NOS en, en RTL, weet je ook wel, geen mensen hebben die dat niet durven. Integendeel, maar ja, dat allemaal is ach demonstratie, weet je, wat kan er gebeuren? Nou, en die roopramp ziet dat goed. Die, die zegt, nou, ik ga daar dus kijken. En hij had al, uh, aan het begin had hij ook al mensen gesproken... die zeiden, er zijn meerdere mensen die oproepen tot geweld. Uh, en ze, ze werd ook lastig gevallen op die beelden.
0: Het oproepen ja. tot geweld is één. En die antifa's, we weten dat ze dat doen. Maar uh, er liepen ook uh, mensen van GroenLinks... en de Partij van de Arbeid en de juist, PSP
1: tussen. Juist, juist. En die lopen nou, daar en...
0: dus hand in hand, bijna, bij wijze van spreken. Hand in hand, kameraden, lopen ze dus met dit soort, dit soort gasten in een demonstratie die dan onder het mom van antiracisme-demonstratie... maar ondertussen gewoon oproepen tot geweld... En, en ook hoe dat eruit ziet. Ik bedoel, je, alle gezichten zijn bedekt. Er was nog even ja. sprake van geldt het boerkaverbod hier niet? Ja, nou dat ja, mag dat, toch niet in Nederland, nou ja, bedekken? Nou ja, het, het, het mag dan niet in de tram... en het mag niet in de bus op openbaar vervoer... en niet in openbare gebouwen. <laughs> Als je uh, maar met op straat mag het dus wel. wel, terwijl ik dacht, <laughs> ja, ik dacht van nou, dat is een mooie, mooie, uh, mooie wet om, om juist ook die anonimiteit onder die ja, geweldplegers ook. aan te pakken, maar dat kan dus blijkbaar niet.
1: Ik, vind het ook, ik snap het ook niet. Ja, dat, ik ik die, niet. Die, 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 dat laffe antifa dat dat zich cont, continu inderdaad verbergt. En ze weten dondersgoed waarom ze zich verbergen. Dat je dat soort taal spuit. Begrijp ik wel dat je al niet wil blijven. Ik zou inderdaad zeggen dat je, want de politie heeft wel van tevoren uh, ge, gezorgd dat je je mocht geen stokken meenemen en geen, geen spandoek op stokken en ja. dat soort dingen. Ah, ik zou dan ook zeggen, nee, je mag gewoon niet gemaskerd. En dan gaan we gewoon keihard handhaven. Dus ja. Terwijl we het halen weer gewoon uit de rij. Ja. We gaan gewoon een open demonstratie maar dat GroenLinks uh, samen met SP, Partij voor de Dieren en uh, 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 Partij van de Arbeid, jongere organisaties, Partij van de Arbeid zelf niet, hebben een manifest mede ondertekend met die andere organisaties waar ook dit soort antifa types tussen staan. Uh, er staat uh, uh, op dat comité 21 maart, wat het heeft georganiseerd op de website, staat wie allemaal deze mars ondersteunen, deze demonstratie. Nou, daar staan dus heel netjes die namen van die politieke partijen. Maar ja, ook uh, uh, dubieuze Hamas-organisaties, uh, Antifa. Allemaal, allemaal clubjes waarvan je van tevoren weet dat, het niet, dat die niet koosjes zijn. Ja. Uh, ja, uh, 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 Rutger Groot-Wassink, GroenLinks-wethouder Amsterdam, heeft notabene nog een lezing staan gegeven tijdens deze mars. Je kan moeilijk zeggen dat hij er maar links bij betrokken was. En dit is de tweede keer al, want vorig jaar hebben dezezelfde mensen geprotesteerd tegen Annabel gaat Tegen de komst van het FVD ja. uh, uh, in de gemeenteraad van Amsterdam. Werd er nu ook officieel gedemonstreerd nee. tegen bijvoorbeeld de overwinning van Forum voor Democratie of niet? Nee. Nou, jawel. Nee, nee, er was wel... Uh, uh, de organisatie, de oproep was inderdaad... Forum uh, voor, voor Democratie heeft gewonnen. Dus het is nu belangrijk... Het om blauw, om je stem te laten horen tegen racisme Oké, okay, maar dus daarmee
0: loopt dus... Uh, Rutger Groot-Wassink en al die andere partijen lopen dus mee
1: onder deze leus. Ja, en dat weten ze. En de vorige keer, vorig jaar, er zijn dus, er zijn dus ook problemen over ontstaan. Toen heeft volgens mij de PvdA... Uh, en, en geloof ik ook de SP... en ook van partijen hebben zich uiteindelijk teruggetrokken... omdat ze zeiden, dit is niet democratisch... om op deze manier... hier aan mee te doen. Want, want, want op deze manier... is het echt een soort... Ja, organiseren van haat tegen een democratische partij. Ja. Het probleem is dat het gaat... om het neerzetten van een sfeer... waarvan je dan deelgenoot bent. En ja. dat weet je van tevoren. Je, die ja. lui weet van tevoren... dat het niet een, een keurige... leuke, goedlachs, gezellige... demonstratie tegen racisme is... Iedereen weet wat voor types daar meelopen... wat voor types dat zijn die erop afkomen... en wat daar dus voor sfeer wordt neergezet. Uh, en daar zit altijd antifa bij. Er zitten van die hele Gar, die, die Jop Polak, van die zelfbenoemde zogenaamde fascistenjagers... zitten er altijd bij... En dat is altijd hetzelfde gezeik. Ja. Nou, dan moet je je daarvan afscheiden, vind ik. Dan moet je, de, moet je zeggen, nou, we, gaan dat, we, gaan, we willen als, we, als GroenLinks... of voor mij als GroenLinks en de FNV en de PvdA... willen we een mars tegen, tegen racisme lopen. Allemaal leuk en aardig. Maar dan moet je niet met deze organisatie in zee gaan. Want je weet al heel lang ook waar die 21 maart... dat comité 21 maart precies voor staat. Exact. En dat is elk jaar hetzelfde gezeik. Ja. Uh... Ondertussen is er dus wel iemand gearresteerd. Een,
0: een zij uit Nijmegen. En ik las vandaag op de website van RTL... dat uh, de kans ja. op een gevangenisstraf klein is. Dat zegt de ja. strafrechtdeskundige Joost Nan. Want die zegt, uh, ja, uh, de context. Hè, als je zegt, uh, als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf. Dat is dan, ja, dat is dan niet, niet zo erg. Maar er waren meer bedreigingen. Een docent van de Universiteit van Utrecht... de <lacht> naam is Corné Hansen. Hij toonde uh, ja, toch zijn ware inborst in een iets te snel verstuurde tweet... Volkert, waar ben je? Met een verwijzing natuurlijk naar de moordenaar van Pim Het
1: Fortuyn. Het was geen tweet. Het was een uh, comment op de Facebookpagina... van niemand minder dan Julian Maasen. Oh, nee. Ja, Jurya Maassen, ja, die, die, die had ja, iets pro-FVD geschreven, zoals ja. hij normaal doet. En daar, had, daar was hij in discussie nee, Oh ja, sorry. Ja, ja, niet, nee, niet op de post op Facebook, gewoon op zijn eigen Facebookpagina. Op, Facebook, ja. op zijn eigen Facebookpagina, op zijn eigen Facebookaccount. En daar was die, deze Corné Hansen mee in discussie gekomen. En die had, hij had nog meer dingen, ook kwalijke dingen gezegd overigens. Om, maar waarom dus onder andere, waar blijft volk het? En toen ja, heeft Julia Maas dat uh, openbaar gepost. En ik ook. En toen hebben we dat gedeeld op Twitter. En toen is dat een eigen leven gaan leiden. Oké, okay, jullie hebben een voetje aangestoken. Nou ja. ja geef maar toe, Beert. Terwijl, ja, nee, terwijl ik helemaal niet... Ik vond wel... Daar sta ik eigenlijk wel achter... Dat ik helemaal niet vind dat, dan, dat je daarvoor dan ontslagen moet worden. Ik vind dat je daarvoor als universiteit... Ja, wel heel goed dat je zegt van... Ik, ik ga erover praten. We gaan daar een debat over voeren. Want uh, misschien mag je als universitair docent ook nadenken over wat je uitstraalt en wat je dan op Facebook zet. Het zijn natuurlijk gewoon openbare comments. Ja. Maar ik vind wel, als je ja, voor Facebook comments mensen moet gaan ontslaan... dan krijg ik wel een heel erg stasi-idee bij. Nee, maar en volgens ben... mij is
0: hij het ook niet ontslagen. Hij is toch geschorst?
1: Ja, en, en ik, ik op vrijdag, dus ik neem aan dat hij vandaag, <laughs> vandaag weer uh, actief is. En dat is, vind ik, moet ik eerlijk zeggen, helemaal niet zo erg. Ik vind dat het heel belangrijk is dat mensen dit zien, wat er wordt gezegd. Wat het gedachtegoed is, ook achter dus uh, hoogopgeleide mensen. Hé, uh, een, een, nou ja, het is toch, toch een hooggestudeerd iemand die docent is in geesteswetenschap. Ja. Ik vind het heel belangrijk dat je dat openbaart. Ik vind dat die, die, die ontslaanere flex,
0: denk van ja, man.
1: Eh, okay. Maar het
0: zegt wel iets over, ja, ik zei de inborst, maar dat is het wel. Exact. Uh, Pim Fortuyn, toen hij weer doodgeschoten, zei iedereen van ja, nee, dit, maar dit, was, maar dit was niet de bedoeling. Maar ondertussen, dit was niet de bedoeling. Er was toch maar, er waren toch vast een hoop mensen. Ik wil niet zeggen dat deze Corneel Hansen dat zo dacht... Maar ik dacht er toch van, nou hé, hey, opgeruimd staat netjes. Weet je wel? Ja, ja. We sturen allemaal wel eens een comment of een tweet. waarvan je denkt, ja, hadden eigenlijk niet moeten gebeuren. Maar dat zegt wel iets over wat er diep van binnen zit, natuurlijk. En, en dat, wat je echt vindt. En en net, net, wel, net als
1: dronken mensen spreken de waarheid. Ja, precies. En dat is waarom je het laat zien. Ik heb ja. gewoon, ik heb uh, de dag na de verkiezing. gewoon een samenvatting gemaakt van een paar tweets en Facebook-comments. Echt geen stijl, heeft daar ook nog eens een keer een hele uitgebreide over gemaakt. En je weet dat dat een topje van de ijsberg is. Want er zijn er in een dag, denk ik, een miljoen verstuurd... die allemaal dezelfde strekking hebben, namelijk Volkert, waar ben je? En ik vind dat je dat zichtbaar moet maken. Zeker nu, ja. uh, omdat het 17 jaar laat is. En het is heel treurig dat de 17 jaar later toch wel vrij duidelijk is... dat niet echt heel veel mensen daarvan hebben geleerd. Ja. En dat moet je zichtbaar maken. Ik denk dat deze Cornelia Hansen, uh, omdat hij natuurlijk... aan de Universiteit Utrecht lesgeeft, daar natuurlijk... Ja, het is eigenlijk... Uh, 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 eigenlijk ja, een beetje willekeurig de lul. Er zijn op het moment dat hij dat plaatst nog honderdduizend mensen geweest... die ook hoogleraar zijn of rechter of advocaat ik, weet ik veel wat... die dan natuurlijk niet uitgehaald worden. Dus hij is natuurlijk in een soort baalstroom terechtgekomen. En je kunt je natuurlijk afvragen in, hoe je, in hoeverre je dat uh, in zo'n reeks comments... als je dat in een context zet hoe gemeend dat is, et cetera, et cetera. Dus hij is eigenlijk een beetje willekeurig de lul geworden. Maar het zegt wel iets over wat er gebeurt. Het was wel echt, en dat heb ik wel... Uh, uh, nou, ik was er wel even stil van. Het was wel echt een eruptie van de haat... Waar ik op voorbereid was. En ik ken, ik ken uh, bijvoorbeeld Annabelle, Nanning Nanniga goed. Dus we hebben het daarover. Waar we op voorbereid waren. Uh, maar die toch groter is dan, dan, dat je, dan dat je denkt. Het is toch... ja, nou, Het komt toch wel aan, moet ik zeggen. Het was wel even dat ik dacht van Jezus Christus.
0: Wat kreeg jij te horen?
1: Nou nee, ik, ik, de haat tegen Baudet. Oh ja. Ja, 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 ja. Het, is zo, ja. het was... Uh, ik, 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 ik spreek daar met Annabelle over. En, en nou ja, dan zeg, je van, die, die, dan zeg je van... Ik ga morgen geen Twitter kijken. En, en, ja. en ik weet... We weten hoeveel haat er is. En ja. we weten ook wat er gaat komen. We kunnen het meest... Is, kun je wel voorspellen de reactie ook in de media. Maar toch, weet je... Het is toch altijd erger dan, uh, dan je had voorgesteld. Ja. Ook omdat... Ik dacht, ja, het is geen 2002 meer. Mensen zijn iets vooruit gegaan. Maar ja, het lijkt en,
0: toch. Ja, en, en ik dacht, Bert, dat uh, wel de grootste persoonlijke aanvallen op Baudet wel gehad hadden. Want die hebben we namelijk gehad toen hij met twee zetels in de kamer kwam. Of toen hij de, meedeed aan de verkiezingen. Toen hebben we al die persoonlijke uh, aanvallen gezien. En toen was er, nou ja, goed. Um, dus ik dacht, nou, dat hebben we wel gehad. Maar zelfs die uh, komen weer terug. En er komen weer nieuwe verhalen. En er komen weer nieuwe insinuaties. Uh, het, het hele circus is vanaf vooraf aan weer begonnen. En dan, uh, exact. Ja, dat is, dat is, dat, dat, de haat was inderdaad dat was onvoorstelbaar. Van de meest goedkope tweets... tot aan de meest gerenommeerde columnisten... van de Nederlandse dagbladen.
1: Nou, en dat, Vooral dat laatste vind ik, vind ik echt het pijnpuntje. Dat je uh, ja, eigenlijk toch weer die media... dat zo weer terugziet. Ja. En, en het is wel iets anders. Ze zijn iets voorzichtiger. Voor, voor Tuin... Uh, we hadden toen Mattie Verkamman en trouw... die vuile, vuile gore haatprofessor. Je bent een mengelen, We hadden natuurlijk Marcel van Dam... Die, 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 die dat soort oorlogsvergelijkingen deed. En daar zijn, daar is natuurlijk, zijn we wel iets, iets, iets rustiger in geworden. Maar je ziet toch dat het voor die journalisten en die media en, en vooral die kolonisten... onmogelijk is om daar toch nog iets normaals mee te doen.
0: Ja, we hebben er zo meteen ja. een aantal uh, op een rijtje. Laten we eventjes nog uh, luisteren naar een heel klein stukje... van de speech van Baudet. Die speech was in totaal 21 minuten. Ik heb er één minuut van weten te maken.
3: De elf van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond. Vaak duurt het tot het moment dat het bijna voorbij is... voordat we ons realiseren wat we hebben en wat we hadden moeten koesteren als het bijna te laat is. En zo staan we hier vanavond, te midden van de brokstukken van wat ooit de grootste en mooiste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend. We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen. En bovenal worden we ondermijnd door onze bestuurders. En als u er iets van wil zeggen, weet u wat ze dan doen, dan schaffen ze het referendum af. We gaan onze democratie herstellen. En vandaag is de eerste grote veldslag gewonnen. Dankjewel.
0: Ja, na de duizend vragen over de uil van Minerva en de term Boreaal. Bleef er toch een kern over waar, waar Jan en Alleman over viel. De mooiste beschaving die de wereld ooit heeft gekend. Ja. En, en we worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten en door de kunstsector en door de bestuurders. Dat ja. waren volgens mij de twee zaken waar, waar men overviel. Ja,
1: en Boreaal natuurlijk. En Boreaal, ja. Want dat was allemaal, allemaal Himmler en weet ik veel wat. Dus een beetje de, maar inderdaad, dit is een beetje de samenvatting van, maar viel. nou het was echt, het is nog veel ja. erger. Het, ik heb echt het idee dat sommige mensen erin blijven. Uh, wat, ik, wat ik bij een speech van Baudet altijd een beetje merkwaardig vind... omdat ik bij zijn speeches altijd denk van... dit is toch ook wel een hoop spielerij. En ik vind het ook voor een gedeelte soms een beetje reviaanse uh, uh, ironie. Ja. Het is toch iemand die gewoon heel goed weet te prikkelen. En uh, zoals uh, uh, de voortreffelijke Henk-Jan Prosman op TPO al schreef... Uh, volgens mij zit Thierry Baudet nu toch weer met een sardonische grijns... met een glas uh, rode wijn te genieten. Hoe... Het linksjournaal toch weer makkelijk op de kast was te krijgen. Ja, even die, ja. even
0: die, die mooiste beschaving die de wereld ooit heeft gekend. Uh, dat mag hij vinden natuurlijk. En dan heeft hij het over die Europese beschaving. Mm
1: -hmm. uh, maar mm -hmm. het zegt
0: ook iets over hoe eng een hoop mensen dat vinden. We mogen wel andermans cultuur mooi vinden en goed vinden en aanprijzen. Mm -hmm. Maar onze eigen cultuur, als je daar iets over zegt, uh, in positieve zin. Ja, dan, dan zit het aan tegen een soort van superioriteitsgevoel. Hè? Het, 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 het witte... Uh, de witte cultuur, de Europese cultuur... die mag je niet bovenaan zetten.
1: Nee, dat, 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 dat is... Ja, dat, precies hetzelfde was ook bij Fortuna. Die ja. is ook superieure cultuur... Nou, nou, daar hebben we geweten hoe dat afliep. Je, je mag dat niet... Ja, daar zit, daar zit, nou ja, en dat heeft natuurlijk ook, het probleem is dat het de hele tijd inderdaad zo'n terugkeer op die klassieke is. En ja, dat was natuurlijk precies wat Hitler ook allemaal wilde, weet je wel, weet je niet. Dus, dus dat is natuurlijk, daar, daar zit iets heel engs in en daarom zijn we er ook zo bang van. En daarom is het ook eigenlijk helemaal weggevaagd, Om, omdat het natuurlijk destijds gekaapt is door de nazi's en sindsdien, is het, toch meer, is het toch meer de gedachte? Dan moet je dat, moeten we daar maar zoveel mogelijk afstand van nemen. Had Baudet niet
0: gewoon ook iets meer moeten uitleggen? Hij doet van die pennenstreken. En dan mogen we het allemaal zelf ja. invullen. Maar ook bij die, bij die andere, weet je wel, we worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, door de kunstsector. En door de bestuurders. Dat kan allemaal wel waar zijn. Hè? Maar dan moet hij het, als hij het nou um, iets meer uitlegt. Ja,
1: hij is wel uh, principeel iemand die, die zegt: je interpreteert maar raak. Dat is ook een partij die dus inderdaad... eigenlijk nou, heel veel pers ook afhoudt... omdat die gewoon zeggen... Ja, we, we vieren gewoon ons eigen feestje. En, en hè, de oude media hebben afgedaan. Uh, het... En dus, het, dus in de eerste plaats zal het om zorg zijn. Wat dan de interpretaties. is. In de tweede plaats vond ik dat speech is heel erg. Ja, voor die honderdduizend leden. Of, of die, 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 die 24.000 leden. En die honderdduizend leden Ja, wel, maar hij weet ook dat... Ja,
0: maar zijn overwinningsspeech weet hij ook dat dat uh, op de media komen. En hij staat er natuurlijk niet alleen voor zichzelf. Hij staat er ook voor Nanninga. Hij staat er ook voor al die andere mensen die zich inzetten voor die partij... En, en een klein beetje meer invulling van wat hij met die pennenstreken zet... kan
1: hen ook een hoop ellende besparen... Nou ja, het is natuurlijk een overwinningsspeech. Dat is natuurlijk ook nog, nog, nog weer eens wat anders. En ja. uh, als je Cherry Baudet bent... wordt dat waarschijnlijk op dat moment iets, iets te veel... om dat dan in een kleine zeg, behoudbare vijf minuten samen te vatten. Ik 21 minuten nog kort, zal ik maar zeggen. Maar uh, uh, ik, ik vind... Ja, dit is, dit is wat hij is. Dit is wat hij doet. En, en bijvoorbeeld zo'n term Boreaal weet ik dat hij dat bewust heeft gekozen... omdat hij weet dat hij daar mensen mee op de kast krijgt. Ja. En, 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 ja, en, en dat is natuurlijk ook iets waar hij heel goed in is. Het geeft hem natuurlijk ook heel veel gratis marketing op. Ga maar na, En de hele week gaat het over niets anders... dan over Cherry Baudet en zijn speech. En dat is natuurlijk, heeft natuurlijk ook, ook, ook zo zijn waarde, zo zijn meerwaarde. Want dan hoor je wat je dan ook hoort, is dat mensen die klagen... dan zeggen, ja, de media geven veel te veel podium... en te veel ruimte aan Cherry Baudet. Het moet eigenlijk een cordon sanitaire en dat soort gelul... Ja, dat, dat is niet eens te proberen bij Thierry Baudet, want die media kan niet ophouden om daarover te praten. En dat weet hij. Hij weet op het moment als ik dit nu ga zeggen. wordt dat weer, wordt dat weer een, een, ja, een, een gezeik van heb ik jou daar. En dat is natuurlijk ook een heel groot voordeel. Dus jij zegt eigenlijk dat hij daarop Nou ja, op uit. Het, is, het heeft, dat zeg ik, het heeft een, een, een hevige portie ironie. Het heeft een hevige portie bewust uitdagen. Dat Boreaal bijvoorbeeld is iets wat. Wat ik, ik heb het ook wel eens gebruikt in de podcast maanden geleden. En dat komt omdat ooit een of andere uh, een of andere van de Volkskrant... daaruit had gedestilleerd. Dat er maar wel drie mensen zijn in Nederland... die zich verdiepen in het Boreale, uh, uh, Boreale uh, uh, neonazi-denken. En die retweeten ook wel eens Thierry Baudet. Dus uh, Boreaal en Thierry Baudet is nazi En sindsdien zijn we het ook gewoon gebruikt... echt als een soort geuze woord van Boreaal. Want het slaat nergens op. Het is geloof ik ook zo'n zo zo oud-Noorse... Noorse uh, prehistorische periode als je dan bij alles zegt Boreaal en wij zeggen dat al maanden bij alles zeggen we Boreaal ik kruik het ook in tekst op TPO is dat grappig uh, althans als je die ironie door hebt dus dat heeft hij ook zo gebruikt hij wist uit, als er één moment is waarop ik het woord Boreaal ga gebruiken dan is dat hier omdat, omdat hij weet dat je daarmee zo kan trollen terwijl hij weet ook dat die toerhoren daar natuurlijk, natuurlijk heel anders in staan en dat veel minder serieus nemen
0: we hoefden gewoon niet lang, heel lang te wachten... op de eerste vergelijking met het fascisme en het nazisme... <laughs> uh, op de zender uh, die het graag van alle kanten brengt... Uh, maar vooral van deze kant. Ja, en we kunnen er wel uh, uh, omheen draaien... maar um, uh, dit soort toespraken
3: uh, en dit soort uh, verwijzingen... naar uh, de vroegere geschiedenis en tegen de moderniteit... hebben we natuurlijk ook uh, uh, in de jaren dertig wel eens gehoord. En dat is helemaal, niet, uh, uh, is helemaal niet eng of ingewikkeld om daaraan te refereren. Zo is het gewoon, als je dat kijkt naar de retorica... Uh, in de politieke
2: geschiedenis, dan, uh, dan kun je vergelijkingen maken. En het is uh, een ja. beetje dikdoenerij. Dat maar, zal je niet in dank worden afgenomen, Kees, denk ik... dat jij deze parallel trekt. Uh, voel jij enige schroom om dit te zeggen, of niet?
0: Nee, ik voel eerder uh, uh, verbazing... dat wij uh, uh, dat tijdsbeeld uh, niet willen aanhalen. Kijk, hm. uh, er zijn ook mensen als, uh, uh, als Steve Bannon... die in de Verenigde Staten uh, rond, bij Trump een belangrijke rol gespeeld hebben. Ja. Ja, dit is uh, Kees Boman op Radio 1... Nee, het is, het is helemaal niet eng om die vergelijkingen te maken met de jaren dertig. Je zegt gewoon dat Boudet de opvolger is van Mussolini of Adolf Hitler. Ja. En dat dat, uh, dat is helemaal geen ondergangsretoriek of angst aan jagen of aanzetten tot haat of moord. Nee, dat is gewoon een hele normale, niet enge vergelijking.
1: En nieuw ook in Nederland. En, en we nieuw weten, het is, in Nederland. Het is niet zo dat je, dat je gewaarschuwd bent uit het verleden. wat dat, dat soort demonisering kan betekenen. Dat mensen zich daardoor geroepen voelen. Om, nou ja, om daar toch iets verder in te gaan. Beslist niet. Het is echt voor de eerste keer dat er ook zo iemand op in Nederland. die toevallig. Uh, weet je, ze echt een beetje een dandy, zal ik maar zeggen. Een beetje. Een beetje, Ja, een, een, uh, echt, echt iemand van. echt iemand een gekleurd iemand. Dus, dus Nederland, wat toch wel een land is waar. Ja, boven het maaiveld uitsteken. net iets te veel wijsheid in te leren... vaak al een beetje, een beetje, een beetje gevaarlijk kan zijn... is helemaal niet raar... om daar dan de jaren dertig vergelijking. te maken. En het, en het
0: mooie van, deze, van, van, van de voorzet van Kees Boman... is dat uh, je daardoor ook helemaal niet... op de argumenten hoeft in te gaan... die er worden aangedragen door een partij als Forum voor Democratie. Dus je hoeft niet in discussie met ze. Dat is het fijne. Hè? Dus als je die vergelijking met maakt van de jaren dertig... dus waarom zou je met fascisten of met bruinhemden... of met uh, neonazies uh, überhaupt in gesprek gaan? Voor de luisteraars van Radio 1 was dat... Een hele opluchting volgens mij.
1: Nou ja, ik kan me dat wel voorstellen voor een zender waar het geluid van alle kanten komt. Is uh, dat toch heel fijn dat je eens een keer iets anders hoort. Namelijk een vergelijking met de jaren dertig. Want die hoor je nou nooit eens dus en zeker niet op Radio 1. Maar goed, we mogen wel allang blij zijn dat Kees Boman niet op het boekenbal was. En daar besloot om de zaal te gaan verstoren met een oproep tot een statement tegen uh, uh, de speech van Baudet. Want uh, dan was het allemaal nog erger geworden. Ik begreep. Bijvoorbeeld dat uh, 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 Michel Wellebek, de grote Franse schrijver, die was ook op het boekenbal aanwezig. Die zal toch wel uh, enorm in zijn nopjes zijn dat hij eindelijk Nederland en de Nederlandse literatuur zien van binnenuit is heeft ja. mogen zien. Aangezien daar de hoogbejaarde Freek de Jonge toch besloot om uh, eerst maar eens even het boekenbal te verstoren, omdat we het over de jaren dertig moeten hebben. Ik
2: vind dat we aan het begin een statement moeten maken over de toespraak die Jerry Baudet heeft gehouden...
0: Is het hele protest van Freek duurde in totaal een paar <laughs> minuten. Volgens een tweet van Aafke Romein heeft Freek uh, minutenlang uh, door de presentatrice ja. heen staan schreven... Terwijl zij stilte vroeg voor de slachtoffers ja. van uh, Utrecht. Uh, zij schrijft ja. zelf gênant in het kwadraat. En volgens NRC-verslaggever Marcel Hane werd Freek vooral uitgefloten. En werd er ja. geroepen: Dit gaat niet over jou, Freek. En toen is hij weer gaan zitten.
1: Nou, hij... Hij, hij, hij kreeg eerst bijval, zoals je hoort. Maar je zag ook wel heel snel, want die mensen ja, die waren daar naar iets aan het kijken. En je zag ook heel snel dat, dat mensen zeiden: Goh, frik die jongen, het zal dus niet. Want je gaat een beetje, ja, dat, dat dus. Ga toch zitten, onder is Niele gek. Kijk, je, je, het is natuurlijk heel pijnlijk, dit soort mensen die, die, die echt bewust bezig zijn aan alle aandacht naar zich toe te zuigen. Terwijl als je daar dan zit, weet je, dan denk je van: oh. Ja, hij, heeft, hij heeft
0: nog een verklaring heeft hij geschreven. Die wil ik toch eventjes even voorlezen. In een volledig door de NPO uitgezonden toespraak. Die toespraak liet uh, in al zijn oratorisch onbeholpenheid niets te raden over. De ellende waar we met z'n allen in zouden zitten... is veroorzaakt door kunstenaars, wetenschappers en journalisten. Uit eerdere beweringen zijn moeten we aannemen... dat we van vrouwen weinig goeds verwachten hebben... En hier is iemand aan het woord die heel goed weet wat hij zegt. omringd door mensen die de geschiedenis kennen. En weten wat de gevolgen en de consequenties van deze reactionaire woorden kunnen zijn. De destructie is hun doel. Het onderuit halen van het systeem en zijn instituties. En het is zaak om ons daar in ieder gewenst en ongewenst moment vastberaden over uit te spreken. Samen. Al dus, Freek de jongen.
1: Nou, laten we elkaar vasthouden. Ik vind het ook te gemakkelijk
0: om hem dan. Boel, hij is wat ouder en dan... En uh, staat hij daar kom en dan, en dan, en dan, en dan hij ja. opeens een... een uh... Kijk, hij, dit is echt tegen... Dit, hier is hij het absoluut niet mee eens. En ik weet best dat uh, Frek de Jonge in Muidenberg woont... en, en, en heel erg in zijn ja, eigen bubbel zit, wat dat betreft. Ik heb hem nog niet zo heel erg lang geleden daarover ook gesproken. Oh. Uh, maar ik, ik, het, het is wel iemand die dus in zijn... Ja, vanuit die eigen bubbel dit soort dingen zegt.
1: Nee, en opstaat. Dat, maar dat is... Maar dat is prima, maar, 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 maar het is dat, dat, dat poseren in, in, weet je, dat, dat, dat enorme circus in, in zo'n opening van zo'n boekenbal, weet je, of op oh, places boekenbal natuurlijk... Weet je, weet je, want dat is the place to be of nee, weet je, Het is prima, maar schrijven er dan een stuk over. Of, 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 of nou, dit is de Fritjongen jongens kunstenaar en theatermaker, dus ga leuk kunsten meemaken of theater maken. Maar ik snap wel dat die mensen, zeker die jongere mensen die er zitten, van, weet je, hou je kop. Ga, ga val mij niet lastig in. Ik zit hier uh, in, in, bij het boekenbanden iets te kijken. Die vrouw probeert iets te vertellen. het is gewoon een officiële opening van het programma. En hierna heb je naap je urenlang om tegen iedereen dronken aan te lullen. En zo. Waarom moet. Je, die mensen die zien nu al 40 jaar, 50 jaar, Freek de jongen. Die, die, uh, die het uh, morele juk van de hele wereld op zijn schouders neemt en weer zich ergens tegen moet uitspreken. Weet je, dit is niet meer. jij, daar zit dus Wellenbeek. Nou ben ik een kenner van het werk van Michel Wellebeck. En ik kan je vertellen dat Wellebeck dit echt precies zo had kunnen, kunnen verzinnen in een roman. Geen ja. grap. Ja. En ik, ik kan je ook vertellen dat als Wellebeck Nederlander was geweest, dat hij Forum voor Democratie had gestemd. Dus ja. Dat, dat zit
0: er uh, di dik in.
1: Even dus nog terug naar Radio 1 en even terug
0: nog naar Kees Boman... en de jaren 30. want voormalig burgemeester van Amsterdam... Job Cohen. die zat ook in de studio met Kees Boman... en die hoopt dat de vergelijkingen met de jaren 30 nog wel even doorgaan. Dat iedereen
3: nou nog eens een keer naar die speed van Baudet zit te kijken... ja, dat begrijp ik wel. En dat je daar soms ook eh, relaties met het verleden legt, meneer Boman...
0: dat begrijp ik heel goed.
3: En daar zou ik ook mee zeggen,
1: ga daarmee door. It, it is, dit is toch echt, ja... Dit is bijna niet te bevatten. Oh. Dit, dit is iemand die toch... nou, laten we zeggen... dicht bij de moord bij Vertuin was... De, uh, als, als, als uh, PvdA-icoon. Uh, zelf toch echt... echt heel belangrijk... of in elk geval uh, volledig... Uh, betrokken was bij de moord van Gogh... en ook op de nasleep omdat hij burgemeester was. Weet je wel? En dan zeg je nu dit. In, in 17 jaar tijd... waarin je zoveel had kunnen leren... inclusief... Ja, het falen van je eigen leiderschap, het teleurgaan van, van de PVA, van de sociaaldemocratie. Dat je, dat je nog steeds helemaal niets geleerd hebt.
0: Nee. Dat, is we... ja, dat is toch droevig? Dat is toch echt droevig? We hadden ook nog de burgemeester van Krimpen aan de IJssel, Martijn Vroom. <laughs> met een tweet vol hakenkruizen en verwijzingen naar de overwinning van het Forum voor Democratie. Joost Eertmans, die zat gisterochtend bij Rick Niemann en die... Leg nog maar eens uit wat de strategie eigenlijk is... achter dat eindeloos associëren met de jaren 30 door Kees Bouwman en ook door Job Cohen.
2: Weet je wat, ik denk dat heel veel mensen het niet eens, niet eens vinden. Maar ze weten gewoon als we dit stempel opdrukken... daar dan gaan mensen vroeg of laat een drempel zien... van moet ik daar wel op stemmen? Want het is eigenlijk niet oké. Okay. Het, het zijn bruinhemden en, en daar wil ik niet bij horen. Is dat de bedoeling ja, dus ja. dan? Denk ik denk dat het absoluut de uitschakelen van je tegenstander is... en niet waarschuwen voor een van de feiten... dat het zijn de zandzakken van een hele Het slaat helemaal nergens op. Als je Thierry ja. ook hoort... het heeft totaal geen enkele grond om hem in die hoek te zetten. Maar als je maar vaak genoeg roept... dan gaan mensen erin geloven.
0: Ja, dit is, dit is, ja, ja. Ja, dit is volgens mij... dit is natuurlijk wat, wat er aan de hand is. Het is, gaat helemaal niet om... Dat die uh, vergelijkingen kloppen met de jaren dertig. Het gaat erom dat, dat je stickers kan plakken. En dat je mensen duidelijk kunt maken dat je tegenstander, in dit geval Voor Voor Democratie, niet deugt. En maar als je dat maar lang genoeg blijft herhalen, dan zullen mensen op een gegeven moment denken: van nou, misschien is het ook wel een foute club.
1: Maar dat is, dat vind ik het allerergste. Je dat er gewoon geen enkele grond van waarheid in zit. En dat het, dat je dus in Nederland, als je. Uh, teruggrijpt op de klassieke of daarop terugverwijst. Hè? Als je al eigenlijk eigenlijk bij al verdacht als je piano speelt en wagen luistert, dat je, dan, dat, dat je daar dan mee wordt geassocieerd, terwijl er helemaal natuurlijk helemaal niets. Het, is helemaal niets, niets, het heeft met nationaal socialisme... echt helemaal niets te maken. Echt, ook niet een millimeter. En wat je dan krijgt, wat je ziet... is dat mensen dan selectief shoppen... Uh, ja, de homeopathische verdunning... wat natuurlijk over, over een cultuur ging. En daar wordt dan weliswaar gesproken over een blank Europa. Maar hij grijpt dus terug op, op een klassiek. Uh, het idee van verschillende culturen... die moet je verschillend houden. kunnen die niet naast elkaar staan. En verder wat hij ooit heeft geschreven over versiergoeroes... wat echt totaal uit zijn verband is... Gerukt, maar Bert, dat, had, dat we hebben we toch allemaal al gehad. Dat is toch, al, ja, dat is toch al, al. Dat weten we toch allemaal? En dan is het, ja, maar dit is, dit is net Hitler. Dit is echt. echt dat ik, voor, hoezo zit hoezo net Hitler? Voor, voor wat? Omdat, omdat, iemand is, omdat iemand is die, net als Hitler, kennelijk. Uh, 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 een interesse heeft in de klassieker, Een interesse heeft in Wagner en, en zich graag als erudiet, net als Mussolini, zich erop laat voorstaan en graag pakken draagt. Wat heeft het nou met, met de jaren 30 te maken? Dat is, dat is toch, toch absurd dat we dat in Nederland niet normaal mee om kunnen gaan? Dat, dat, dat we niet kunnen wachten totdat we inderdaad nou, iets tegenkomen waarop we denken: zo dat is eigenlijk wel één op één. Wat Hitler ook voorstelde. Bijvoorbeeld uh, bevolkingsgroepen vernietigen of bevolkingsgroepen uitsluiten of laat ik eens wat zeggen, een sportgroep oprichten en die noemen we, die geven dan een bepaalde kleuruniform en die noemen we dan, nou, laten we zeggen dat ik die mijn lijfstandaard noem. Zo, dat is allemaal, allemaal helemaal geen sprake van een keurig democratische partij met mensen die zich op een bepaalde manier uiten. Die toevallig, ja... Nou, net als Hitler, maar volgens mij is dat bij heel veel partijen... als je dat wilt, kun je dat wel zoeken ja, natuurlijk. Nog één
0: keer de woorden van, 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 van Cohen. Dat iedereen ook nog eens een keer
3: naar die speech van Baudet zit te kijken. Ja, dat begrijp ik wel. En dat je daar soms ook eh, relaties met het verleden legt, meneer Boonman... dat
0: begrijp ik heel goed. En daar zou ik ook mee zeggen, ga daarmee door. Future wordt opgestookt door, door mensen als Cohen en Boonman. <laughs> Nee, nee, maar dat is zo Bert. Ik, ik vind het zo wolgelijk. Boman die gaat dan op een gegeven moment
1: wel die nuanceert zichzelf, maar hij heeft het wel gezegd. Nee, en zo ja, kan ik, hen ook. Maar het zijn, ik, ik vind ja. wel het is tekenend, dit is dus waarom mensen op FVD stemmen. Ja. Om, omdat ze dus inderdaad al 50 jaar Kees Boman horen. Ja. Die, die, ja, bij elke verkiezing, als de VVD wint, zegt hij dat ook, weet je wel. Weet je, telkens weer dit, telkens weer... Dit. En, en dan, ja, begrijp ik hoe die, die, die kritiek van Thierry op media en de kunst, begrijp ik wel, op de wetenschap. Weet je, dat, het zijn dus wel, dus de sociaal wetenschappers die zeggen waar is volkend. Dus ja, ja. Yeah. Ik begrijp wel dat je, dan, dat, dat je dan gaat zeggen we voelen ons tegengehouden door wetenschappers, journalisten en gesubsidieerde kunstenaars. Ja. Het zijn ook altijd die mensen die dat er wel zo naar maken. En dat, dat, dat bleek dus ook in, in de wereld draait door. Want ik zag bij Tom Staal die op het verkiezingsfeestje was uh, in zo'n geen stelfilmpje dat er iemand naar die camera toen die zei. Van, die zou dus inderdaad van de wereld draait door. Kijk eens, dit is waarom ik op FVD heb gestemd. Denk ik denk van ja, dat, dit is dus hoe het ja, gaat. Omdat ja. die mensen. Ja, daarom heet dat kartel. Omdat ze ja. die, 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 die klikjes zo Juist, zat zijn. Die, die het allemaal ja. zo geweldig met zich voor hebben. En dus elke keer alleen maar dit vertellen.
0: In the meantime. Is Forum voor Democratie bij de peiling van gisteren van Maurice de Hond... Uh, ook in de Tweede Kamer de grootste partij geworden met 24... Yep. wacht even kijken hoor, zeg ik het goed? Nee, met uh, 26 zetels. Uh, VVD daaronder, 23. GroenLinks, derde partij 18. CDA 14. Partij van de Arbeid 13. Toch ook alweer 4 erbij. Uh, D66, dat is ook een, uh, een <lacht> vermoordelijk verliezen. Uh, min 7. Die stonden ja. dus op 19 en die vallen ja. terug naar 12 zetels. Ja, dat toch, moet, een, soort dat,
1: toch ja, een soort van zilver. Toch een soort van zilver, Dat
0: moet toch uh, ongemakkelijk zijn in die partijen? Tuurlijk. Ik bedoel, ik, je, je kunt een bepaald verlies, kun je wel op een gegeven moment... Dat kun je wel nemen, want je denkt van ja... Weet je wel, oké, okay, pech tot. Uh, jetten is geen pech tot, maar het moet niet uh, doorgaan. Want dan blijft, er, dan blijft er geen Tweede Kamerlid meer over op deze manier. Nee, Hè? Dan toch. hebben ze toch een, 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 een verkeerde weg geslagen. Maar PVV ook een fors verlies, die zetel. Ja. En de ja, SP, ja. dat begrijp ik eigenlijk niet zo goed. Waarom de SP zo verliest, ook weer bij, ja, bij de nationale Begrijpt niemand hè? Nee, want ik, ik, ik vind zelf Lilian Marinus vind ik een topwijf om dat zo te zeggen. Ik vind ik haar ja. echt heel goed en heel ja. duidelijk en heel ja. krachtig overkomen en en ook de idealen van de socialistische partij goed over het voetlicht brengen. Ja. Maar waarom ze dan terugzakt, daar begrijp ik echt niks van.
1: Nee, want ook omdat die idealen toch heel veel mensen juist in deze tijd van gele hesjes zal ik maar zeggen, ja, precies. is dat toch iets wat uh, zij moeten daarvan heel profiteren. Veel, heel veel mensen moeten aanspreken. Ja. Dat was toch altijd. Ik vond toch SP was toch, altijd, ja, toch, toch de, de, andere, de andere kant op de flank. Exact. Die, die, waar, waar die teleurgestelde kiezers ook naartoe liepen. En ik moet zeggen dat het inderdaad merkwaardig. Dat dat vond ik ook merkwaardig. Ja. Maar deze 66 is natuurlijk wel een mokerslag in hun gezicht. Zal het natuurlijk kunnen zien aankomen. Maar uh, ja, ik, ik denk dat uh, de val naar beneden niet echt is te stoppen voor D66. En dat, is dat kennen we natuurlijk een beetje van D66. Dus, uh, Eén gemeenteraadsverkiezing gaat het goed. En dan uh, is het uh, soms uh, wel weer regeringsdeelname En daarna is uh, alles weer weg. En dat ja. is natuurlijk een beetje, beetje de, de, de vloek van D66, vrees ik. Ja,
0: want de partij heeft eigenlijk geen inhoud meer, zeg ik maar eventjes. Want dat, exact. Is, dat is ook zo. Exact. Uh, en uh, ik sprak uh, Kees Verhoeven en die sprak ik aan op... dat Pechtold eigenlijk altijd uh, Wilders als tegenstander had... en dat D66 daar... Dat ja. geen eieren heeft gelegd. Weet je. En toen zei hij, nee, 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 dat is, dat is uh, cynisme. En uh, dat, dat klopt nou <laughs> absoluut niet, dat is niet waar. Chynisme. Maar wat zagen we dan na de verloren verkiezingen? Dan zagen we een advertentie van D66 met Rob Jetten en Thierry Baudet. Met de tekst, het is de tijd om lid te worden. Robiette zoekt weer een tegenstander. En uh, dat is dan deze keer niet Wilders, maar dat is uh, Baudet geworden.
1: Ja, maar dat gaat niet werken. Nee, dat Jet gaat niet is, werken. Jet, Jet, Jet is geen Pechtold. Nee. Dat is natuurlijk het hele probleem. Kijk, Pechtold, wat je ook van vindt... is natuurlijk, ja, is, is eigenlijk een soort Baudet-kloon. Als je het over, over uh, hè, het dwepen met kunst en, en geestig, geestdriftigheid... dat zegt wel... Ja, Jet is natuurlijk gewoon een, gewoon een, ja, een plastic technocraat. Die, kan je niet, die, die kun je niet tegenover, tegenover Baudet zetten... zoals je Pechtold tegenover Wilders kon zetten. Dat is natuurlijk, natuurlijk het hele probleem. Er is natuurlijk geen, geen, ja, er is geen uitgesproken figuur meer binnen dat D66. Nee,
0: maar ze hebben ook geen idealen meer die ze kunnen uitdragen. Ze hebben Nee, helemaal niks meer. Nee, ze hebben niks meer. Ja, het is, meer, is dus... helemaal weg.
1: Ja. Het is gewoon een soort lege huls. Ja. En zelfs die huls ja, is, is gewoon niks. Gewoon een soort leeg. En dat is het rare vind ik dus inderdaad dat SP het dan niet is gelukt. Maar misschien, ik vind wel dat... Ja, die Lilian Marijn was misschien ook weer net niet... Net niet ja, net niet, net niet krachtig aanwezig genoeg. Wat in de debatten? Ze, nou ja, weet ik niet. In de hele campagne, het is, het is net weer... Weet je, kijk, de SP, daar, het... dat is natuurlijk gegroeid bij Marijnissen. Marijnissen was natuurlijk ook zo, zo iemand... die echt die volksmassa's kon meekrijgen... en, en, en waar je echt die, de, de media een week lang over kon vallen. En dat is... Die Lilian Marijn is ja, Jan Marijn, is bedoel ik. Terwijl haar dochter is misschien net. Ja, die moet misschien nog wel echt groeien, laat ik het zo zeggen.
0: Nou ja, misschien is het wel uh, dat er kiezers behoefte hebben aan een verhaal. Hè? En daar is Forum voor Democratie natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Die kwamen met een, met, een, met een compleet verhaal over een aantal belangrijke onderdelen van de samenleving. En misschien dat de SP eh, toch iets te veel cherrypicking is... van dit vinden we belangrijk, uh, pensioenen. Precies. En dat dat te weinig is. Dat het een, 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 niet een echt een volledig verhaal is. Zou kunnen, weet ik niet.
1: Nou, ik vind... Dat, dat is ook de winst van, van Forum natuurlijk. Die kiezen is gewoon, gewoon de huidige, het, het huidige systeem zelf. Dus die wil ergens terecht waarbij ze het idee hebben... Ja, dit is de revolutie. Precies, de boel gaat om. Ja, als, exact. Als we ja. dit hebben, gaan we het, gaan we het echt veranderen. En dat heb je natuurlijk niet bij de SP. Want dat is natuurlijk wel... En dat is het nadeel. Het zijn natuurlijk belegen onderwerpen. Ik zag ook uh, uh, een, een korte documentaire. Ik geloof een filmpje van het Reformatorisch Dagblad. Het uh, ging ook over Baudet. En die sprake dan iemand in de zaal die naar zijn bijeenkomst was geweest. Naar Baudet. En die vrouw zei ja nee ik vind, vind toch vorm uh, voor Democratie niks. Want ze doen niks met de sociale onderwerpen. Hè, want ja voedselbank en, en, uh, en uh, de rijken die alleen maar rijker worden. En dat soort dingen. Ja en dat is net weer te belegen op het moment. Weet je mensen die willen, willen die, 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 die power up willen ze, willen ze voelen. Ja.
0: Heb jij nog wat over dit onderwerp, Bert? Of kunnen
1: we naar de volgende? Nee, je kan, nog, je kan hier nog tien uur over praten, maar ik moet wel zeggen dat ik blij ben dat, dat zoals nu de politie zo doortassend optrad bij deze bedreigen. En ook dat, dat toch, maar ja, Rutte en Halsema hebben toch meteen eigenlijk afstand genomen van dat soort bedreigingen. Uh, en ik, 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 uh, ik, ik uh, mag laaien, dat mag je tenminste als je ziet hoe, hoe wild, ze dus toch eigenlijk al vijftien al jaar keurig wordt beveiligd dat je toch wel mag, mag concluderen... dat ze een tweede fortuin nou niet echt op zitten te wachten, zal ik maar zeggen. Dus wat dat betreft uh, is er wel wat veranderd... is dat we wel echt die dreiging serieus zijn gaan nemen. Waarvan akte? We gaan naar Amerika. This is CNN Breaking News. Donald Trump is not going to be president of the United States. Welcome to Morning Joe.
0: Mr. President, if there is no collusion... The government shutdown is now in week four. <laughs>
2: Today was not just like a normal stormy day in the news. This is not
0: just my opinion. TPO Podcast. This is evidence. Ja, we mogen het allemaal hard oproepen, there is no collusion. It was just announced... <laughs> There was no collusion with Russia, the most
1: ridiculous thing I've ever heard. There was no collusion with Russia. There was no obstruction and none whatsoever.
0: Dit is een ticket voor 2020 ja. volgens mij. <laughs> ja? Ja.
1: ja, ik was helemaal in de war. Ik heb twee jaar lang alleen maar gehoord dat er hoe dan ook collusion was. Ja. Op een vrijwel alle media. je begrijpt dan denk ik dat er wel collusion is. Nu, uh, blijkt, uh, nu blijkt het allemaal gelul te zijn. Twee ja. jaar lang.
0: Ja, twee jaar lang was twee de hoop gevestigd op het, op het, het Muller onderzoek. Ja, ja. Um, twee jaar lang. jaar lang werd het door uh, democraten en, en de progressieve pers uh, zonder bewijs. gezinspeeld op uh, een uh, samenswering met de Russen. Maar toen vrijdag al uitleekte dat van samenswering geen sprake zou zijn. Was opeens het Muller onderzoek niet meer nodig om te bewijzen wat er bevezen diende te worden. It
3: finally happened. The Mueller report dropped today. We don't know much. Uh I'm just going to go by what we do know and I must say I don't think it looks good. No further indictments, which means not Don Jr. Even after I love it, Memo. Really? Uh not Jared, not Matt or Stone for working with the Russians. Did the Democrats put too much trust in the Mueller report because I don't need the Mueller report to know he's a traitor. I have a TV.
0: Ja, dit is Bill Meyer. De teleurstelling zit, zit heel diep. Uh, luister even naar de politiek commentator Van Jones bij Don Lemon, oh. CNN. There is an honest level of sadness and disappointment and disorientation among progressives and democrats. And I think it goes deeper than just uh you know what's in the report. I think some of us actually feel the way we were raised was maybe wrong. That our parents told us Work hard, be honest, be good people. If you're a bad person, you won't have a good life. And I think some people look at some of the stuff that President Trump does and they say, well, that guy, isn't he going to get in trouble? I think people also are just uh, uh, heartbroken that it seems like he's going to continue to, to say and do stuff that we can't do and there's no consequences. But even in the broader aspect, Van, um, why does this president tell so many lies? Why Why would he lie to the American people <laughs> about, you know, paying off a porn star? <laughs> En het mooie wat je dus hier hoort... is dat het natuurlijk heel jammer is... en dat het een grote teleurstelling is voor de democraten... en voor progressief Amerika... dat hier verder niks uit is gekomen. Maar, en dan pakken ze hem weer... en dan zeggen ze, ja, luister... Uh, ik denk dat de teleurstelling heel groot is... en nog groter is over dat wij... eerlijke, keurige burgers... Hè, een ticket krijgen voor het snel rijden... en dat deze man overal mee wegkomt.
1: Ja, ja, dat het een na... ook een gemeene man is, een leugenaar... Ze halen ook al. Dat, 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 dat die pornoactrice, dat verhaal... haalt ze ook nooit niet voor niks erbij. Weet nee. je, het is een beetje een sleazeball. Een beetje, beetje ja, wat, wat, wat Berlusconi deed, zal ik maar zeggen. En dat is allemaal, allemaal inderdaad op onze kosten. Maar ja, geen bewijs. Nee. En daar zou je als journalist zo, ja, dan toch... Ja, nou zal ik CNN daar niet meer van beschuldigen. Die, zullen, uh, die hebben überhaupt de afgelopen twee jaar geen moeite gehad met welk bewijs dan ook. Maar uh, ik, ik, ja, het wordt, uh, ik ben wel benieuwd uh, hoe ver ze nu gaan. Want dat is natuurlijk wel een beetje gevaarlijk. Nu hebben ze niks meer. Dus, dus je krijgt nu toch een beetje katten nou maak je haar gesprongen, idee. Vrees ik bij de linkse media. Ja,
0: ja, ik heb nog eventjes teruggekeken naar wat er zeg maar, van de kant van de president gezegd is. En hij heeft natuurlijk voortdurend gezegd dat is een heksiejacht en ja. de insinuaties van de media, dat is fake news. Uh, even een korte compilatie van mensen die het uh, toch uiteindelijk bij het recht end hebben gehad. Je hoort er al volgens Rudy Giuliani, Donald Trump en we horen de oud-FBI-baas James Comey.
2: Russian collusion is a total fake news. Unfortunately, it has become the basis of the investigation. And
3: Mueller
1: owes us a report saying the Russian collusion means nothing. It didn't happen. That means the whole investigation was totally unnecessary. All the rest of it that came out of it, whether it's the personal things or the political things, none of it is relevant. Fake
3: news and the Russian witch hunt. You know, they're still looking for collusion. Where is the collusion? You know why I won the race? Because I was a better candidate than she was and had nothing to do with
1: Russia. And everybody knows it's a hoax. It's one of the greatest hoaxes ever perpetrated on this country.
0: That report by The New York Times was not true. Is that a fair statement?
1: in the main it was not true we, and again all of you know this maybe the american people don't uh, the challenge and i'm not picking on reporters about writing stories about classified information is the people talking about it often don't really know what's going on and those of us who actually know what's going on are not talking about it and we don't call the press to say hey you got that thing wrong about this sensitive topic we just have to leave it there ja yeah. het laatste ja wat komisch yeah. zeg dat ja dat en dat duurde dus twee jaar het was dat er uh, meer dan, meer dan uh, 500.000 artikelen zijn geschreven online... Ja. Uh, in, in serieuze media de afgelopen twee jaar. Over, 500, over, over, over collusion. Yeah. Waarvan merendeel dus inderdaad uiteraard een soort beschuldiging. Een uh, uh, beschuldiging, vooruitgeschoven beschuldiging ja. was. Terwijl Komi heeft ook, ook 2400 subpoenas, dus dagvaardingen. Meer dan 400 getuigen. Dus uitgebreider wordt het niet.
0: Nee, ik ben er best uh, somber over. Want als je kijkt naar de eerste reacties. dan geloof ik niet dat er een soort van. Introspectie zal plaatsvinden bij, oh, bij niet. journalisten die hoog van de toren hebben geblazen. En dan is het eerder zoeken naar een uitweg en kijken wat kunnen we er nog van maken. En hoe gaan we de komende jaar tot de verkiezingen, hoe gaan we dat invullen met slecht nieuws over Trump?
1: Ja, dat... Dat en, uh, maar ik denk wel dat dat heel erg beschadigend gaat zijn voor de democraten. Dat is nu natuurlijk nu al. Yeah. Dit, is, dit was natuurlijk toch, toch, dit was natuurlijk de uh, holy grail voor de democrats. Als er in dat rapport inderdaad. On onomstotelijk was bewezen dat er sprake is van collusion. Dat was natuurlijk. Daar ging de champagne open. Maar nee. Ze hebben nu niks meer. Ook geen goede kandidaat. Nee. Misschien, komt, misschien komt Hillary alweer terug.
0: Nee. Je, weet,
1: je weet het nee. niet. Laten we
0: hopen dat het
1: een, een kans
0: is voor de Democraten om ook weer iets weg te strepen. Namelijk dat de overwinning van Trump dus ook niet lag aan die samenzwering met de Russen. Dus nee, dat, dat is ook zoiets. Ja? Hè? Ja, precies, dat ze nu eindelijk eens een keer op zichzelf worden teruggeworpen. ze zegt: nou, oké, okay, het lag aan onszelf. Alleen met die houding kun je volgens mij een volgende verkiezingen winnen. Anders lukt dat niet.
1: Nou ja, ja het, het, en ze gaan al kapot door, de, door, door hun identity politics. Ja. Je, dat, het, is echt, het wordt echt, ik, ik, ja, zoals het er nu uitziet, uh, is het niet best voor de democraten. Nee. Zeker niet ook, omdat dat is ook zoiets. Dat je, dat, dat je die, die uh, uh, Social Democrats for America, wat, wat toch een soort best wel behoorlijk socialisten zijn, van die ja. ocasio Cortes ja. Die wint heel veel en dat doen die democraten dan heel blij voor, maar dat wordt een enorm probleem voor ze. Het stoot het midden af,
0: hè. Dat brengt het brengt het midden richting, richting de republikeinen, dus dat is ook, dat is ook geen... goed. Nee, ik, ik zie dat ook niet uh, gebeuren. Het moet echt een wonder moeten plaatsvinden om de democraten aan winst te, te helpen. Maar dat hebben ze voor de, uh, het overgrote deel aan zichzelf te danken, want er is, ik heb er zelden zo weinig zelfreflectie en zelfreiniging gezien bij een politieke partij als ze de afgelopen drie jaar bij de Democraten.
1: En bij de pers. Ik vind ja, en het wel bij de pers, ja, zeker. kwalijk dat daar inderdaad nul, zelf, dat er nul zelfreflectie optreedt. Ja. Ik, het is toch echt, ze zijn er zelf weer gaan geloven. Ik bedoel, ze hebben zelf, zichzelf aangepraat dat het waar was. Twee jaar lang. Ja. Dag in, dag uit. Ja. Alleen maar alleen maar dit, dit, dit. En uh, uh, nu worden ze terecht door iedereen heb aangesproken. Dan is er geen antwoord. Ja, ik zag een Nederlands journalist. Ik zal zijn naam niet noemen. <laughs> Ja, die, werkt, die werkt voor een bekende, bekende commerciële Nederlandse nieuws, nieuwskanaal. Die heeft twee jaar lang niet anders gedaan dan toch wel vrij biased trump bedje. Mede op basis van dit soort gelul. En vandaag werd hij daardoor heel veel mensen opgewezen. Niet geheel ten onrechte. En toen zei hij, ja, nee, maar dat is dan, uh, dit is alleen maar weer uh, haat aanbakken tegen, tegen de vrije pers. Ik dacht, ja... Als, dat, als dit de reactie is, en ik vrees dat dit een beetje de reactie is van heel veel journalisten. Ja, dat denk ik ook. En ook, ook journalisten als CNN. En toen dacht ik, ja, dat is toch wel een beetje tragisch. Dan moet je nu wel ja, je, ja dit, jezelf dit, 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 de ja. vraag stellen. Wat heb je twee jaar? Als je, je hebt twee jaar, je hebt, je hebt die, ik weet niet of je hem onder de hand, onder de knop hebt liggen, maar die compilatie van de Walls are caving in, ja. this is the ja. end. Ja. Het is twee jaar lang, hebben we dat al elke dag op elke zender gehoord ja. over Trump. Ja, en, en ja, nu, dit is toch wel een, 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 toch wel een heel duidelijk signaal... dat het misschien iets anders moet.
0: Ja. De bonusquote, ik weet niet of je er al uh, aan toe bent. Ja, ja ga ik ga
1: podcast.
0: Want uh, de bonusquote is van Maurice de Hond. Uh, hij blikt terug op een uitzending van De Wereld Door... waarin uh, iedereen een beetje de aanval inzet... Ja. tegen Forum voor Democratie onder leiding van uh, commandant... Uh, Radek Isjoen en Maurice de
2: Hond die verklaart het nader. Als je de wedstrijd AX Feyenoord zou fluiten... en je vraagt over welke situatie dan ook aan een ajax supporter wat is er gebeurd over een Feyenoord-supporter... hebben ze allebei wat anders gezien. Allebei denken ze ook dat wat ja. ze gezien hebben waar was. En binnen die eigen werkelijkheid leven zij. En ze begrijpen elkaars werkelijkheid ook niet. En doordat ze elkaar ook niet kunnen inleven in elkaars werkelijkheid... blijven ze ook steeds tegenover elkaar staan. Nou, wat merkte je gisteravond bij de uitzending van de Wereldaard door? Daar zaten eigenlijk allemaal mensen die Ajax-supporters zagen, zou ik maar zeggen. Daar werd bijvoorbeeld door Barbara Baarsma opgeroepen van ja, samen en dinges. Maar wat ze bedoelde is samen als Ajax-supporter. Ja. Daar gaat het niet om. Waar we naartoe moeten is kijken hoe we met Ajax- en Feyenoord-supporters samen kunnen zijn. En dat kan alleen maar als je start bij respect voor elkaar. Ook als de standpunten... Uh, diametraal tegenover elkaar staan, kom je er niet uit... als je een gebrek aan respect voor de anderen uit. Want dan vind je nooit, wat ze heet de common ground... vind je nooit iets gemeenschappelijks. En als we met zo'n uitslag en zulke situatie in de Tweede Kamer... en ook in de Eerste Kamer en in de samenleving... niet in staat zullen zijn om die verschillen tussen Ajax en Feyenoord te overbruggen... Nou, dan kunnen we het met z'n allen schudden.
0: Dat vond, ja, vond ik ook heel mooi. Dit zei hij op uh, Salto... toen de ja. NPO inmiddels alweer was afgehaakt... bij de uitslagenavond... van de uh, Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat hij hier de kern raakt natuurlijk... is dat je respect hebt voor elkaar. Dat je respect hebt voor andermans standpunten. Ook al ben je het er niet mee eens. Maar dat je respect hebt voor andermans bestaan. Hè? Dat je zegt, oké okay, Forum voor Democratie... daar is blijkbaar een markt voor. Nou, wat zeggen ze eigenlijk? En dat je ja. je dus verdiept in de standpunten... en op basis daarvan in discussie gaat. En niet gaat lopen... Stickers plakken van Nazi, Neo-Nazi, Bruinhem de jaren 30. Dit is wat de TPL-podcast voor Kees Booman en Jop Henk met heeft.
1: <laughs> en hier moet meer naar geluisterd worden. Ik zag dus dat zo'n Rutgegroot Groot ik van GroenLinks, dus weigert Annabel te feliciteren met of de overwinning. Vergeet, ja. Nou, nee, dit was weigeren. Okay. dat was weiger. Zij kwam hem tegen en, ja. en zij zei ze zijn gefeliciteerd. Ja, ik zag het. En toen, toen zei hij ja en toen liep hij door, dus, dus het was bewust. En nou, dat, dat vind, ik, dat vind ik echt heel kwalijk. Dat is, dat is een uiting dat je dus al niet op gelijke voet van respect dat debat kunt aangaan. Als je het niet over je hart kunt verkrijgen om je politieke tegenstander te feliciteren... Ja, zit je misschien niet helemaal goed in de open democratie die we zijn.
0: Tot zover aflevering 113. Vindt u dit een leuk geluid of een belangrijk geluid of een goed geluid? Uh, steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons en de podcast en natuurlijk u zelf ook, want uh, daardoor blijven wij bestaan. Ga naar tpo.nl podcast en daar vindt u alle mogelijkheden om iets te doneren aan deze show. Wij zijn terug, Bert, dinsdag 2 april. Heb een mooie week en tot dinsdag.
1: Ja, ik ga eens even lekker een boreaal uiltje knappen. Oh, podcasting. is. The TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. And what a show. I'm telling you.
2: GPO Podcast. Bert
3: Broussin, Roderick Balo, Ranting and Reason.
1: Waarom dan altijd weer die bruin hechten? Ja. Dat, dat is een oh, verleden ja. wat niets deze met deze bezig, problematiek te maken. Ja. Ik vind gewoon dat je daarmee op moet houden. Je maakt elke discussie kapot als je niet op de argumenten ingaat... en voortdurend deze discussie plaatsen... wat ik al zeg, in een van de zwartste bladzijden van de Europese geschiedenis. Dat moet je niet doen. Maar belast nou niet voortdurend die discussie... met die afschuwelijke periode uit het verleden. Dat is mijn enige bezwaar. En Verder mag je schrijven wat je wilt.